0: SBS Türkçe'ylesiniz.
1: chillness. SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Turkish on mobile, online
0: and on radio. Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçeylesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 4 Aralık 2023 Pazartesi. Haftanın ilk yayınında SPS Türkçe'ye hoş geldiniz. Size SPS'in mağbundaki stüdyolarından sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geliniksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kul'ün ulusunu vurun Ceri Voivor'an kalkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adalıları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak sonra da engelli hakları savunucusu Sera Yılmaz'la konuşacağız. Dün 3 Aralık Uluslararası Engelli Kişiler Günü'ydü.
1: Beni en çok üzen um, Aged Care Facility'deki engelli olan kişilerin hikayeleri. Çünkü orada bir çok ailesi yok, arkadaşı yok, bakıcıları dile yok.
0: Programın ikinci yarısında Avustralyadaki hayat pahalılığının toplumu nasıl etkilediğini inceleyeceğiz. En fazla etkilenen toplum göçmenler olarak öne çıkıyor. Programın sonuna doğru da spor bölümümüz olacak. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Lejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
3: Muhalefet lideri Peter Dutton, Avustralya'daki antisemitist saldırıların artmasını kınadı. Tarım Bakanı yüksek fiyatlar konusunda uyardı. Süpermarketlere parlamento incelemesi yolda. Türkiye İklim Zirvesi 2023'te yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması taahhüdüne imza atmadı. Kolefet lideri Peter Dutton, İsrail-Hamas çatışmasının başlangıcından bu yana Avustralya'daki Yahudi karşıtı saldırıların artmasını kınadı. Sidney'deki bir sinagogda New South Wales Haham konseyine konuşan Peter Dutton, Avustralya'da bugüne kadar görülmemiş derecede bir Yahudi karşıtlığı yaşandığını söyledi. Peter Dutt'ın, demokrasimize toplumsal huzursuzluk tohumları ektiğini söylediği kişileri eleştirdi ve hükümetleri mevcut tüm diplomatik araçları kullanarak Hamas tarafından tutulan tüm İsrail rehinelerin serbest bırakılmasını talep etmeye çağırdı.
2: And of course Australia's support for Israel.
3: 7 Ekim'den bu yana koalisyonun ve elbette Avustralya'nın İsrail'e desteğini defalarca vurguladım. Her zaman İsrail'in yanındayız. Çünkü İsrail bizim uzun süredir müttefikimizdir diyen Peter Dutton, Hamas'ın ahlak dışı eylemlerinin ardından İsrail'in yanında olduğunu belirtti ve her türlü Yahudi karşıtı davranışı tamamen kınıyoruz ifadesini kullandı. Federal Tarım Bakanı Murray Watt, süpermarketlere Noel öncesinde halkın üzerinden kâr etmemeleri konusunda sert uyarıda bulundu. Tarım Bakanı bu uyarıyı tam da Coles ve Woolworth'un fiyatları şişirip şişirmediğine dair bir parlamento soruşturmasının konuşulduğu bir dönemde yaptı. Yeşillerin önce olduğu parlamento incelemesi market fiyatlarını ve marketlerin sahibi şirketlerin elde ettiği büyük kar marjlarını mercek altına alacak. Yeşiller Senatörü Nick Makkim, Kanal 7'ye bu inceleme sonucunda market devlerinin ürünleri kaça aldığının ortaya çıkacağını söyledi.
0: We're really forward to this. It's impossible to arrive at the supermarket checkout.
3: Yeşiller senatörü bugün markete gidip de alışverişin ne kadar tuttuğu karşısında dehşete düşmeden çıkmak imkansız. Aynı zamanda Coles ve Woolworth milyar dolarlık kar yapıyorlar. Biz bu marketlerin bir ürünü kaça alıp daha sonra ne kadar kar ekleyerek sattığına bakmak istiyoruz diye konuştu. Göçmen gözaltı merkezlerinden bırakılan tutuklular üzerindeki tartışma sürüyor. Tutuklular için ağır terör suçlarıyla benzer gözaltı uygulamaları söz konusu olacak. Federal hükümet bu hafta bu konudaki yasalarda değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Amaç yüksek mahkemenin süresiz gözaltının yasa dışı olduğunu hükmeden kararının yarattığı etkileri gidermek. Yeni tedbirlere göre yakın zamanda serbest bırakılan kişiler... Mahkemenin ciddi risk oluşturduğuna yönelik kanaati doğrultusunda yeniden tutuklanabilecek. Söz konusu yeniden gözaltı süreci için tutuklunun en az 7 yıl hapis cezası gerektiren bir suçla suçlanmış olması gerekiyor. Muhalefetin Gölge Göçmenlik Bakanı Dan Thien, halkın güvenliği için endişe ettiklerini söyledi. Gözaltından serbest bırakılan tutukluların, Yeniden yakalanması için hükümetle birlikte çalışmak istediklerini söyleyen Gölge Göçmenlik Bakanı olayın çok karmaşık olduğunu ve toplumun güvenliği için endişe içinde olduklarını dile getirdi. Avustralya'da eyalet liderleri bu hafta Ulusal Kabinede Ulusal Engellilik Sigortası Programı yani NDIS'e ilişkin reformları tartışmaya hazırlanıyor. Federal hükümet ise harcamalardaki artışı kısıtlamaya kararlı. NDIS Bakanı Bill Shorten'ın NDIS bütçesindeki büyümeyi mevcut olan %14'den %8'e çekmeyi planladığı anlaşılıyor. Bu arada nöroçeşitliliğe sahip Avustralyalılar, NDIS'teki en yaygın engellilik türü olan otizmli kişilerin giderek daha fazla dışlanmalarından ve hatta programdan çıkarılmasından endişe duyuyor. Şu anda NDIS katılımcılarının %35'i yani 200 binden fazla kişi birinci derece otizm engeline sahip bulunuyor. Yemen'deki Huti grubu donanmasının Kızıldeniz'de Unity Explorer ve Number 9 adlı iki gemiye saldırdığını iddia ediyor. Yemenli Huti grubunun sözcüsü saldırının Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi. Açıklamada Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail'in Gazze şeridindeki kardeşlerimize yönelik saldırganlığı sona erene kadar İsrail gemilerinin Kızıldeniz ve Arap denizlerine girmesini engellemeye devam edecek ifadesine yer verildi. İsrail askeri sözcüsü Tu Amiral Daniel Hagari ise her iki geminin de İsrail devletiyle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi. Amerikan Savunma Bakanlığı ise Kızıldeniz'de bir Amerikan savaş gemisiyle beraber çok sayıda ticari geminin saldırıya uğradığını duyurdu. İsrail 3 gün süren ağır bombardımanın ardından Gazze'nin güneyinde kara operasyonu başlattı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi Gazze'nin güneyindeki operasyonun kuzeyindeki kadar güçlü ve kapsamlı olacağını söyledi. Bir hafta süren ateşkesin Cuma günü sona ermesinden bu yana İsrail, Gazze'ye yönelik geniş çaplı bombardımanına yeniden başladı. Pazar sabahı İsrail ordusu Han Yunus'un birçok bölgesindeki insanları derhal bölgeyi terk etmeye çağırdı. Gazze'deki El Ehli Hastanesi'ndeki bir sağlık çalışanı 15'ten fazla çocuğun öldürüldüğünü söyledi. Hastanenin başhekimi Doktor Fadel Narim, iki taraf arasındaki ateşkesin sona ermesinden bu yana yaralananların sayısında büyük artış olduğunu açıkladı. <gülüyor> Hastanenin başhekimi bu kez gelen yaralıların durumunun ateşkes öncesinde gelenlere nazaran çok daha kötü olduğunu söyledi ve çoğunun ameliyata ihtiyacı var. Başından ve karın bölgesinden yaralı olarak gelenlerin sayısı çok fazla ve onlar için yaşam destek ünitesi gerekiyor diye anlattı son durumu. İsrail'li yetkililer, Hamas liderlerinin savaşın ilk aşamalarında kuzeydeki çatışmalardan kaçan yüz binlerce insanın sığındığı Gazze'nin güneyinde saklandığına inanıyor. Dubai'deki Birleşmiş Milletler iklim Zirvesi'nin yapıldığı bina önünde bir Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda aktivistler Filistin'e destek gösterisi düzenledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak Acil Ateşkes Çağrısı'nda bulundu. Avustralya Gudangji Vakaya ulusundan aktivist Ricky Dank da gösteriye katılanlar arasında bulunuyordu.
1: I mean I think the, the message is clear like... Uh... For example, Indigenous peoples in Australia—we have to remember our history.
3: İrk ayrımı, yani apartheid, aslında Avustralya'dan, beyaz Avustralya politikasından yola çıktı. Ve insanların öldürüldüğünü, topraklarının mülksüzleştirildiğini gördüğümüzde, aynı şeyin diğer insanların başına geldiğini görmek acı veriyor diye konuştu Avustralya yerli hakları mensubu. Dün Filipinler'de meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez 6.3 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi. Filipinler'in güneyindeki Midanao bölgesi yakınlarında dün 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve depremde bir kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan Tsunami uyarı sistemi bu ikinci depremin ardından bir tsunami tehlikesi olmadığını duyurdu. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Katar'a geçiyor. Dubai'deki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde 120'ye yakın ülke küresel yenilenebilir enerji kapasitesini 3 katına çıkarma sözü verdi. Türkiye söz konusu ülkeler arasında yer almadı. Erdoğan bugün Katar'a geçerek burada 9. Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite toplantısına katılacak. Antalya'da Genel Başkan Özgür Özel'in de katıldığı CHP'nin iki günlük milletvekili kampı sona erdi. Kampın ilk gününde açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partilerini eninde sonunda iktidar yapmayı başaracaklarını vurguladı. Kampa ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP'li Ali Öztunç ise kampın verimli geçtiğini söyledi ve bir takım yanlış anlaşmalar vardı. Bunların düzeltilmesi için bir anlamda herkes eteğindeki taşı döktü diye konuştu. Yılbaşı yaklaşırken Türkiye'de asgari ücret görüşmeleri de başlıyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay pazarlığı başlatacakları rakamı açıkladı. Atalay asgari ücret pazarlığını 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olan 14.025 liradan başlatacaklarını söyledi. 14.025 lira bugünkü kurla 717 Avustralya dolarına denk geliyor. Hafta sonu Beşiktaş Spor Kulübü'nde başkanlık seçimleri gerçekleştirildi. Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat oldu. Mevcut yönetimin aldığı olağanüstü seçim kararı sonrasında Arat Siyah Beyazlı Kulübün 35. başkanı olmayı başardı. Müzik Döviz kuruna bakalım. 4 Aralık 2023 itibariyle 1 Avustralya doları 19 lira 32 kuruştan, 66 Amerikan sentinden ve 61 euro sentinden işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün havanın başkent Canberra'da parçalı bulutlu ve 26 derece, Sydney'de parçalı bulutlu ve 25, Melbourne'de genellikle güneşli 30 derece, Adelaide'de güneşli 34 derece, Perth'de parçalı bulutlu 27, Hobart'ta parçalı bulutlu 24, Brisbane'de ara sıra sağanak yağışlı 31 ve Darwin'de ise yine ara sıra yağışlı fırtına ihtimalde söz konusu 34 derece olması bekleniyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde arkadaşımız Nejat Başar sizlerle birlikte olacak.
0: Sayın dinleyiciler Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz ve sizle bir son dakika haberi paylaşmak istiyorum. Kanserle mücadele hakkında yıllardır farkındalık yaratmaya çalışan İşçi Partisi Milletvekili Peta Murphy'nin 50 yaşında hayatını kaybettiği öldüğü belirtiliyor. Biraz önce Başbakan Anthony Albanese kameralar karşısında bu açıklamada bulunduğu 50 yaşındaki Victoria'dan e, Dunkley bölgesinin temsilcisi olan Peta J. Murphy'nin 2011'den beri göğüs kanseriyle mücadele ettiği ve farkındalık yaratmaya çalıştığı belirtildi. İşçi Partisi ailesinin tamamen üzgün ve e, üzgün olduğunu açıkladı. Başbakan Anthony Albanese Sayın dinleyiciler bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 9962 99 63 Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz Facebook'taki adresimizde SBS Turkish Bugün özellikle engelli hakları ve engelli günü hakkındaki mesajlarınızı bekliyoruz sizden Biraz sonra engelli hakları savunucusu Seray Yılmaz'la Bu konuyu konuşacağız. Dün engelli kişiler günüydü. Bunu da belirtelim. Bizi SPS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Cep telefonunuza indirebileceğiniz. Sayın dinleyiciler SPS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi sizden gelen mesajlarla yayınımıza devam ediyoruz. Hacı Tokdemir Bey'in mesajı şöyle. Sözüm ona dünya lideri ev sahiplerine sizde hiç vicdan yok mu diyor. Bence çok haklı iyi de bu ülkeyi bu hale sen getirdin ev sahiplerini suçluyorsun. Peki devletin başına geldiğinde emekli olan rahatlıkla bir eve alabiliyordu. Şimdi evin arsasını alamıyorlar. Ev kiraları fiyatları arttıysa 10 milyonun mültecinin bunda payı yok mu? Ülkemiz cihatçı, eroyuncu, oyuncu, mafyacılar için yol geçen hanı oldu. Siz, sizin yüzünüzden Türkiye ilk defa kara para aklamada gri listeye girdi. Ekonomi çöktü, eğitim sistemi çöktü, tarım çöktü, adalet ve hukuk rafa kalktı. Hatta anayasa bile ayaklar altına alındı. Ülkemiz uçurma doğru gidiyor. Bakalım nereye kadar bu millet ne zaman uyanacak demiş Hacı Bey. Fatoş Hanım'ın mesajı da şöyle Avustralya'da ayda sadece 1000 dolara geçinebilir misiniz ama Türkler Türkiye'de sadece 1000 dolara yaşıyor. Hatta yarısından fazlası ayda 600 dolara geçinmeye çalışıyor. Emekliler ise ayda 320 dolara geçinmeye çalışıyor. Evet dolar TL karşısında yüksek fakat biz burada aldığımız dolarlarla... Orada geçinemeyiz. Şöyle ki Türkiye'de aldığınız her ürün Avustralya'da aldığınız ürünün iki katı fazlası. Mesela aldığınız telefonlar, iPhone'lar, arabalar, beyaz eşya, et kıyma, meyve, sebze aklınıza gelen her şeyi Türkiye'de almaya kalksınız. İki kat fiyat ödemeniz gerekiyor. Benim güzel kardeşim Türkiye'deki enflasyonu eleştirmem benim vatan haini yapmaz. Aksine ülkemi bu duruma düşürenlerin şak şaklasaydım o zaman vakit o vakit. Vatan haini olurdum Bir kez olsun alın te- defteri kalemi ve Türkiye'deki enflasyonun yalnız TL'yi değil Avustralya Doları'nda nasıl erittiğini görün demiş Fatoş Hanım. Sayın dinleyiciler bu arada e, bir değişiklik yayın değişikliği hakkında size bilgi vermek istiyorum. Özellikle bu televizyondan bizi dinleyenler için önemli bir e, gelişme. Yarından itibaren 5 Aralık'tan itibaren... 38 numaralı SPS Radyo 2 kanalı iptal oluyor. Ee, sadece dijital kanaldan dinlemek isterseniz... ...yani ra- dijital televizyonunuzdan dinlemek isterseniz... ...302 numaralı kanaldan SBS Türkçe'yi dinleyebilirsiniz. SBS Radyo 2. kanalı 302 numaralı kanalda olacak. Ee, yarına itibaren... SBS Türkçe dahil SBS Radyo 2'deki hiçbir şeyi 38 numaralı kanaldan dinleyemeyeceksiniz. Bu önemli gelişmeyi de e, sizde paylaşmak istiyorum. Sayın dinleyiciler, her yıl 3 Aralık günü uluslararası engelli kişiler günü olarak anılıyor. Engelli bireyler, yakınları ve bu konuda servis sağlayıcılar için 2023 yılının 3 Aralık günü biraz daha umut dolu oldu. Çünkü engellilik Kraliyet Komisyonu 4 yıllık çalışmadan sonra nihai raporunu parlamentoya sundu. Engelli hakları savuncusu Seray Yılmaz bu süre içinde engellilerin şikayetlerini Kraliyet Komisyonu'na aktarmakta görevliydi. Arkadaşımız Seda Ercan Seray Yılmaz'la Avustralya'da engelli bireylerin öndeki sorunları konuştu. Seray Yılmaz NDIS başvuru formlarının İngilizcenin yanında farklı dillerde hazırlanması gibi bazı basit değişikliklerin bile servislere ulaşmayı göçmen toplumlar için kolaylaştıracağını söylüyor.
3: Her yıl 3 Aralık günü, Uluslararası Engelli Kişiler Günü olarak anılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen bu özel günle toplumda engelli kişilere karşı farkındalık geliştirmek amaçlanıyor. Engelli bireyler ve engelli bireylere hizmet sağlayan servislerde çalışanlar için 2023 yılının 3 Aralık günü biraz daha umut dolu. Çünkü 4 yıldan uzun süren Engellilik Kraliyet Komisyonu çalışmasını tamamlayarak nihayet son haline getirdiği raporunu açıkladı. Eylül ayı sonunda Avustralya Parlamentosu'na sunulan rapor, tüm hükümetlerin, kurumların ve toplumun engelli Avustralyalıları şiddet, istismar, ihmal ve sömürüden nasıl daha iyi koruyabileceğine dair 200'den fazla öneri içeriyor. New South Wales'den Sera Yılmaz, MDAA adlı kurumda, Individual Advocacy yani Bireysel Başvurular Bölümü müdür vekili olarak görev yapıyor. Hukuk ve sosyal hizmetler eğitimi alan Serha Yılmaz yıllardır engelli bireylerin haklarını savunuyor. Aynı zamanda son 4 yıldır engellilerin tanıklıklarını Kraliyet Komisyonu'na aktarmakla görevliydi. Kraliyet Engellilik Komisyonu'nun hazırladığı rapor için kurum olarak pek çok öneride bulunduklarını anlatan Sera Yılmaz, ileri derecede engelli olan Avustralyalıların %25'inin ana dilinin İngilizce olmadığını hatırlatıyor. Engelli hakları savunucusu Sera Yılmaz da engelli vatandaşların en sık karşılaştığı sorunları konuştuk. Sera Hanım yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dera Hanım siz yıllardır Nilsuat Bayes'te engelli hakları üzerine hak savunuculuğu yapıyorsunuz. Peki hukukun başka alanlarında görev yapabilirdiniz belki ama neden engelli hakları konusunu tercih ettiniz?
1: Çünkü azınlık gruplarını ve savunmasız kişilere haklarını öğretmek istedim, yardımcı olmak istedim ve ayrıca çok Kültürlü topluluklarda engellilerin yönelik damgalamayı da durdurmayı hedefliyorum. O yüzden.
3: Peki siz engellilik kraliyet komisyonunda başvurular alınırken yani şikayetler toplanırken çalıştığınız kurumun görevlisi olarak başvuru sahiplerine yardımcı oluyordunuz. Bu süreç
1: e, sizin için nasıl geçti? Aslında biraz, çok iyi geçti ama biraz da zor da geçti, böyle anlatayım. Evet. Ben Engelli Kraliyet Komisyonun destekçisiyim çok ve engelli insanların yaşadıkları deneyimleri ve zorlukları komisyona anlatmalarına yardımcı oldum. Engellilik Kraliyet Komisyonu başvurularında yardımcı olduğunuz sırada psikolojik olarak nasıl etkilendiniz? Aslında e, sanki ben onların yaşadıklarını yaşadım. E, tabii ki biraz zor bir durum. Bizim işyerimiz bize bedava psikolojik e, yardımcısı verdiler. E, ben bile o psikolojik yardımcıyı e, tercih ettim. Çünkü e, başta insan anlamıyor... <gülüyor> Bir insana oturup konuşunca onlara neler çektiğini, ne kadar e, üzgün olduklarına, hayatlarına nasıl kötü bir duruma geldiğini. Çok kötü şeyler anlattılar yani e, insan <gülüyor> duymak istemiyor böyle şeyleri. Ama kendimi güçlü tutmaya çalıştım çünkü benim güçlü olmam gerekiyordu o kişilere yardım etmek için. Bana anlattıklarını komisyona anlatmak için.
3: Peki komisyona sizin aracılığınızla kaç tanıklık gitti? Siz kaç kişiye yardımcı oldunuz?
1: 200 kişiden daha fazla.
3: Peki bu komisyona yardımcı olurken karşılaştığınız, size en çok etkileyen örneği anlatır mısınız bize?
1: Beni en çok üzen, um, Aged Care Facility'deki engelli olan kişilerin hikayeleri. Çünkü orada birçok ailesi yok, arkadaşı yok. Bakıcıları dile yok. Çoğu zaman yalnız başına bırakılıyorlar. Bir tanesi aslında öldü. Onun hikayesini anlattık komisyona. Hemşireler bile yeterli değildi. Orada da şiddet gördü. Hani HK Home rahat bir yer olması lazım. Bir yaşa geldikten sonra güvenmemiz lazım HK Home sistemine. Ama maalesef bu insan şiddet gördü o sistemde.
3: Bu yüzden mi hayatını kaybetti? Evet. Peki Sera Hanım, kültürel ve dilsel açıdan farklı yani Kalt toplumlarda ya da İngilizce konuşmayan geçmişten gelmiş toplumlarda engelli bireylerin toplumsal hayatta ve devlet sisteminde
1: karşılaştığı sorunlar daha mı fazla? Farklı kültürden gelen engelli insanlar tabii ki daha değişik, bana göre daha çeşitli problemlerle karşılaşıyorlar çünkü tabii ki dil sorunları var. Önemli bilgilere veyahut yardım hizmetlerine ulaşamıyorlar. Biraz daha zor oluyor onlar için. Ayrıca kendi toplumlarında engelli olan karşı bazı yargılar var. Bu da sosyal hayatta sıkıntı yaratıyor maalesef. Sağlık, eğitim ve iş bulma gibi konularda bile e, sorunlar yaşıyorlar maalesef. E, çoğu doktorlara veyahut değişik health e, profesyonellere ulaşmak. Çok zorluk çekiyorlar. Ee, tabii ki parasal sıkıntılar çok büyük bir sorun. Ee, ekonomik eşitsizlikler var. Özel bakıma ihtiyaçları var tabii ki. Değişik NDIS package diyorlar bunlara. Ee, o yüzden doğru dürüst teknolojilerle yardım yoksa o zaman danışamıyorlar ve application yapamıyorlar NDIS almak için. Housing, ev almak için ...çok zorluk çekiyorlar. Çünkü housing yok. New South Wales'da biraz zor housing almak için... ...bazen 10 sene bekliyor... ...engelli olmayan insanlar bile. Birçok kişi NDIS'e erişmeye çalışırken... ...işin içinden çıkılmaz olduğunu düşünüyor. Ama o, o forumu doldurmak için... Çeşitli, ...çeşitli bilgisayarda değişik siteler var. O siteler de çok uzun sürüyor... Ve insanın İngilizcesi çok iyi olması lazım. Maalesef e, bu sistemde İngilizcesi iyi olmayan kişiler dolduramıyor. Yardım lazım. E, i̇nternet sitesinde başvurmak için sadece İngilizce var. O yüzden bana göre çok büyük bir problem. Ben, ben sürekli bunu görüyorum. Siz peki
3: NDIS'teki bu başvuru formlarının çok dilli olmasını önerir misiniz?
1: Tabii ki. Biz... Lobi yapıyoruz sürekli hani bu değişiklikler lazım diye. Peki Royal Commission'da CALD
3: toplumlar için bir sonuç çıktı mı?
1: CALD toplumları tabii ki onlar en fazla yardıma ihtiyacı var ve aslında şiddet derken onların kalt disability olan kişilerin en fazla şiddet gördüğü disability neglect exploitation diyorlar ona. En fazla CALD gruplarda bulundu. Maalesef bazı CALD veya e, kül, değişik kültürlerde engelli olmak e, kötü bir şey olarak görünüyor. Stigma diyorlar buna ve bunu nasıl çözebiliriz diye öneriler var. Mesela e, disability anlatmak için ailelere girip e, training yapmak, ailelerle e, sık sık çalışmak. Um, disability aileinin içinde konuşulması daha çok öneriliyor. Çünkü... Seram yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz size. Çok teşekkür ediyorum ben de programınıza aldığınız için. Çok sağ olun.
0: Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya Doğu kıyılarında 14.33'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlerde de merhaba diyoruz. Evet sayın dinleyiciler, biraz önce bahsettiğimiz... E- Anonsu da sizle paylaş tekrarlamak istiyorum. Yarından itibaren e, akıllı televizyonlarından bizi dinleyenler, dijital televizyonlarından dinleyenler e, 338 e, numaralı kanaldan dinleyemeyecek sadece 302 numaralı dijital kanaldan dinleyebilecek bizi hem SPS Radyo 1 hem SPS Radyo 2 ve hem hem de SPS Radyo 3 için geçerli bir değişiklik bu. 37 38. kanallarda artık radyodan radyo yayını yapılmayacak. 301, 302 ve 303 numaralı dijital kanallardan SPS Radyo 1, 2 ve 3 numaralı kanallar yayın yapmaya devam edecekler. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara e, değinmek istiyorum. Bütün dünyada baktığımız zaman engellilere yapılan maddi manevi yardımlar daha iyi demiş Necdet Çimenli Bey. Ancak bu zengin ülkede yeterli değil, onları ölüme terk etmek değil, yaşama tutunmaları için gerekenden fazla yapılmalı yorumda bulunmuş. Biliyorsunuz sadece engelliler değil, ayrıca kronik rahatsızlıkları olanlar da, ee, hayat kalitesi düşüyor ve bunlar toplumun azımsanmayacak bir e, oranını oluşturuyorlar. Sidney'den Mustafa Bey Avustralya hükümetinin engelli insanlara karşı bazı kuralları değiştirmesi gerekiyor. Uzman doktorların dahi verdiği raporları kabul etmiyorlar. Zaten pek çok sorunları olan engelli bir insan maalesef derdini anlatamıyor. Ben kendimden örnek vereyim. Omurilik ameliyatı sp- e, Spine Surgery demiş. Olmadan önce NDS'den yardım istemiştim. Ofisteki görevle buraya kadar yürüyerek gelmişsin sana yardım edemeyiz dedi. Maalesef Avustralya hükümeti engelli insanlara çok uzak demiş. Yeni şeyler dinleyicimiz hem Türkiye'deki hem Avustralya'daki hayat pahalılığını yorumlamış. Türkiye'de fiyat ve geçim zorluğunu kabul ediyor. Ancak eleştirenler acaba Avustralya'da Yaşayan kişilerle ev kredisini ödeyemediği için evini satanlarla hatta haftada 590 dolar emekli maaşını alıp bunun en az 400 dolarını da kira ödeyen emeklilerle bir sohbet etmişler midir diye soruyor. Hem Türkiye'de hem de Avustralya'da kira krizini kabul etmemiz gerekiyor. Sayın dinleyiciler bu arada son dakika haberini de tekrarlamak istiyorum. İşçi Partisi... Federal vekili Petra Murphy 50 yaşında hayatını kaybetti. İlk defa 2011 yılında göğüs kanseri teşhis konmuş, mücadele etmiş, iyileşmiş ve 2019'da federal seçimleri kazanıp milletvekili olduktan bir süre sonra, çok az bir süre sonra, hatta yemin töreninden önce, Nüks ettiğini öğrenmiş ve o günden beri de kanserle mücadele konusunda e, bilinçlendirme kampanyalarında en ön sıradaydı. E, biraz önce Başbakan Anthony Albanese, İşçi Partili milletvekili Peter Murphy'nin 50 yaşında kanserle yıllarca mücadele ettikten sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Sayın dinleyiciler, şeyler romuzu deneyicimizin dediği gibi hayat pahalı Avustralya'da birçok kişinin e, yani böyle geçimini etkileyen bir şey Hatta haberlerde dinlediniz süpermarketlerin e, fiyatları şişirmesi konusunda mecliste yakında bir soruşturma başlatılacak artan hayat pahalı herkes etkilese de eşit bir şekilde etkilemiyor bu bölümü yayını arkadaşımız Ne gün kılıç hazırladı.
2: Avustralya'daki tüm haneler artan maliyetlerin sıkıntısını hissederken bazı toplumlar orantısız bir şekilde etkileniyor. Ürün fiyatlarının yükseltilerek değerinden daha pahalıya satılmasıyla ilgili bir soruşturmada göçmen işçilerin özellikle etkilendiği duyurulurken göçmen hakları savunucuları daha güçlü eylem çağrısında bulunuyor. Avustralya'daki haneler için yaşam maliyeti baskıları ağırlaşıyor. Son araştırmalara göre hanelerin maliyet baskıları nedeniyle temel ihtiyaçlardan vazgeçmesi giderek daha yaygın hale geliyor. Ancak bazı toplumlar artan fiyatlardan ve fiyat şişirmelerinden orantısız şekilde etkileniyor. Fiyat şişirme, mal, hizmet veya emtia fiyatlarının makul veya adil kabul edilenden çok daha yüksek bir seviyeye yükseltilmesidir. Eyaletteki sendikaların en üst organı olan New South Wales sendikalarının başkan yardımcısı Thomas Costa fiyat şişirmenin özellikle göçmen toplumları olumsuz etkileyebileceğini
1: söyledi.
2: Ezici bir çoğunlukla az maaş alıyorlar ve asgari ücretin altında maaş alıyorlar. Ancak normalde sadece standart maliyeti olarak kabul edeceğimiz şeyler içinde onlardan aşırı ücretler alınıyor diyen Costa, yani örneğin konaklama ve ulaşım gibi konularda göçmen işçiler diğer işlere ve bu eyaletteki diğer insanlara göre çok daha yüksek meblalar ödüyorlar. Çünkü sömürülmeleri kolay birer av oluyorlar diye konuştu. Thomas Costa ayrıca uzak kırsal bölgelerdeki göçmen işçilerin orantısız derecede yüksek kira fiyatları nedeniyle geleneksel olarak mali sıkıntı yaşadıklarını da
1: söylediculture charge up to 160 a week for <gülüyor> rent.
2: Özellikle uzak kırsal bölgelerde çalışan göçmenlerden özellikle de bahçecilik işlerinde 6 kişiyle aynı odayı paylaşmaları için haftalık 160 dolara kadar kira ücreti alınıyor diyen Costa bu bağlamda açıklamak gerekirse bu işçiler günde 30 ila 40 dolar kazanıyorlar. Bu kesinlikle çok çirkin diye konuştu. Profesör Alan Fels, fiyat şişirme ve adil olmayan fiyatlandırma uygulamalarına ilişkin yakın tarihli bir soruşturmanın başkanlığını yaptı. Avustralya Sendikalar Konseyi tarafından görevlendirilen soruşturma, büyük işletmeler tarafından uygulanan fiyat şişirme uygulamalarının ölçeğini ve bunların Avustralya haneleri üzerindeki etkisini inceledi. Avustralya Sendikalar Konseyi tarafından yürütülen soruşturma, büyük işletmeler tarafından uygulanan fiyat şişirme uygulamalarının ölçeğini ve bunların Avustralya haneleri üzerindeki etkisini inceledi. Profesör Faz, göçmen toplumların fiyatların şişirilmesinden en çok etkilenenlerden biri olduğunu söyledi.
0: They're paying history <gülüyor> of seriously underpaying them and that needs to be made a criminal where it is deliberate and sustained and serious.
2: Onlara ciddi anlamda eksik ödeme yapma konusunda kötü bir geçmiş var ve bunun kasıtlı, sürekli ve ciddi olduğu durumlarda suç sayılması gerekiyor diyen Profesör Faz, göçmen ailelerin çok ağır darbe aldığı bir diğer alansa ülkelerine para göndermeye veya yurt dışından para getirmeye çalıştıkları zamandır. Para transfer fiyatı ve havale ücreti son derece yüksek ve ben bunu fiyat şişirme olarak değerlendiriyorum diye konuştu. Profesör Fels'e göre fiyat şişirme, kurumsal karların ve yönetici maaşlarının arttığı ancak ücretlerin sabit kaldığı daha büyük sistemik bir sorunun parçası. Temel ihtiyaçların maliyeti de enflasyona paralel olarak arttı ve bu da bazı hanelerin bunlardan tamamen vazgeçmesine neden oldu. Ancak son OECD araştırması kurumsal karların enflasyonun önemli bir etkeni olduğunu ortaya çıkardı. Avustralya'da mal ve hizmet fiyatları artan üretim maliyetlerini karşılayamayacak şekilde kar oranlarını şişirmek için arttı. Profesör Fels çiftçiler gibi ürünlerinden daha az kazanan mal ve hizmet tedarikçileri için bunun büyük bir sorun olduğunu söyledi.
0: Farmers are getting paid less for their meat but what consumers always see is food prices and meat prices going up or barely going down, it's a significant problem because
2: Çiftçiler etleri için daha az para alıyor ancak biz tüketiciler olarak tek gördüğümüz gıda fiyatları ve et fiyatlarının arttığı ya da çok az düştüğü diyen Profesör Faz, Bu önemli bir sorun çünkü milli gelirin kar payı çok hızlı arttı, ücret payı düştü, çok fazla ekstra kar elde ediliyor ve bu da ticari fiyatlandırma yoluyla sağlanıyor diye konuştu. Süpermarket devi Woolworths 2023 mali yılı için 1,62 milyar dolar kar açıkladı. Ana rakibi Coles Marketler zinciri de aynı dönemde 1,1 milyar dolar kar açıkladı. Deloitte erişim ekonomisi başkanı olan Pradeep Philip yaşam maliyeti baskılarıyla mücadele etmek için başka önlemlerinde gerekli olduğunu söyledi.
0: In addition to the spot checks on price gouging, we need some more fundamental reform of competition. We need to look across all of our sectors and make sure that competition reforms are driving the best deal for the consumer.
2: Fiyat şişirme konusunda anlık kontrollere ek olarak rekabet konusunda daha temel reformlara ihtiyacımız var. Tüm sektörlerimize bakmamız ve rekabet reformlarının tüketici için en iyi anlaşmayı sağladığından emin olmamız gerekiyor diyen Philip. Dolayısıyla temel enflasyonla yapısal olarak başa çıkmak için yapmamız gereken şeylerden biri ekonomimizdeki çok çeşitli sektörler için rekabet reformlarını teşvik ettiğimizden emin olmaktır. Ve yine bunu yaparken biraz daha girişimci ruhu ve yeniliği ateşleyebiliriz ki bu ekonomide üretkenliği arttırmak için gerçekten önemlidir diye konuştu.
0: Sayın dinleyiciler şimdi kısa bir reklam aramız var dönünce kiralık ev krizini konu alan bir bölümümüz olacak Avustralya'daki kiralık ev krizini. SPS Türkçeylesiniz. Sayın içler, kiralık ev krizde herkesi etkiliyor ama biraz önce bahsettiğimiz hayat pahalı bölümünde gibi bölümündeki gibi göçmenleri ve öğrencileri daha fazla etkiliyor. Kiralık ev sayısının azalmaya devam etmesi yüzünden kira fiyatlarının da artacağı tahmin ediliyor. Real Estate.com sitesindeki ilanları inceleyen PropTrack, yaptığı analizde durumun özellikle başkentlerde büyük sıkıntıya yol açacağını ortaya çıkardı. Aslında basit bir iktisadi denklemle karşı karşıyayız. Bu denklem kiracılar için büyük bir soruna işaret ediyor. Kiralık ev sayısı azalırken kiralıkların fiyatı artıyor. Emlak şirketi Rea Group'tan, PropTrack, Ekonomik Araştırmalar Direktörü Cameron Cusher'a göre durum hiç içeçici değil. Ne yazık ki bu kiracılar için kötü haber. Şu andaki durum şöyle. Kiralık evlere aşırı talep var ve kiralık ev sayısı da aşırı düşük. Bu da kiralık evi olan ev sahiplerine daha fazla kira isteme fırsatı yaratıyor, diyor. PropTrack'in Analizine göre ulusal kira fiyatlarının medyan ortalaması artmaya devam ediyor. Medyan ortalama Eylül çeyreğinde 550 dolara çıktı ki bu bir yılda %14,6'lık artışa denk geliyor. Aynı dönemde kiralık ev ilanı sayısı da %7,1 azaldı. Kuşır, mevcut kiralık ev ilanı sayısının tarihi dipte olduğunu belirtiyor. The outlook is that rents are going to continue to rise nationally. That's largely going to be driven by the major capital cities. Öngörümüz kiraların ulusal çapta özellikle de başkentlerde artacağı yönünde. Bu arz talep arasındaki dengesizliğin sonucu ve çözüm daha fazla konut yapmak ancak bu da zaman alıyor diye konuşuyor. Artan kiralar zaten büyük bir baskı unsuru olmaya başladı bile. Sydney'de medyan kira bir yılda %18,2 artarken Melbourne, Adelaide, Perth ve Brisbane'de da% %10'dan yüksek artış kaydedildi. L.J. Hooker'dan Marina Mahlin kiralık eve talebin artmaya devam ettiğini söylüyor.
3: Boş kiralık ev, ev to
0: oranı, to to oranı be be şimdiye to kadar to gördüğümüz en düşük seviyede. Piyasada kiralık ev yok. İnsanlar arıyor ve bulamıyor. Birçok farklı nedenden dolayı kiralık ev fırsatlarının çok düşük olduğu bu durumdayız, diyor. Bazı kırsal bölgelerde de durum iyi değil. Batı Avustralya ve Güney Avustralya'da şehirler dışındaki bölgelerde de kiralar bir yıl içinde %10'dan fazla arttı. Queensland ve Victoria kırsalığında da büyük artışlar kaydedildi. Tazmanya, New South Wales ve Kuzey bölgesi kırsalığında durum biraz daha dengeli. Mahlin, Mevcut durumun nedenlerinden bahsediyor. Yeni inşaat projeleri yok. Kiralık ev fiyatları sürekli artıyor. Faizler artsa da birçok genç damga vergisi Stamp Duty'deki indirimlerden faydalanıp normalde kiralık çıkacak evleri alıyor. Kiralık ev sayısı hiç olmadığı kadar az. Pandemi sonrası Avustralya'ya geri dönen kişi sayısında da Büyük artış oldu ve onlar da kiralık arıyor diyor. Kiralık ev arayışında bu kadar rekabet olunca dolandırıcılar da türedi. Uluslararası öğrenciler de hedefte. SBS News'e konuşan bir uluslararası öğrenci ismini paylaşmak istemiyor.
3: This is the first time I've been scammed. This is also the first time I've rented. Hayatımda ilk
0: defa dolandırıldım. Ayrıca ilk defa kiraya çıktım diyor. Tavsiye için babasına gittiğini, onun da artık yetişkin olduğunu ve kendi kararlarını alması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Aldığım ilk kararda da kandırıldım diye konuşuyor. Emlakçılar üzerinden kiralık ev bulmakta zorlanan öğrenci dolandırıcıların tuzağına düşmüş.
3: We were using all of them. We also asked the locals in Australia to help us view the properties, but.
0: Her türlü yöntemi kullanıyorduk. Avustralyalılardan da yardım istedik, ancak sürekli reddediliyorduk. Başvurmak çok zor. RealEstate.com gibi sitelerden başarılı bir şekilde kabul alma şansınız onda bir diyor. Kiralık ev fiyatlarının artması ayrıca hayat ile mücadele edenler için de ilave bir yük. Sayın dinleyiciler son günlerde bizde biliyorsunuz konuştuk birkaç kişiyle geçmişteki yani birkaç hafta önce yanılmıyorsam yani yeni gelen göçmen Türkçe konuşan toplum mensuplarının kiralık ev bulma konusunda büyük sıkıntı yaşadığı Biliniyor. Ben de 5 yıl kadar önce kiralık ev bulma konusunda büyük sıkıntı yaşamıştım ama şimdi onunla karşılaştırılmayacak seviyede sıkıntı yaşanıyor. Sayın dinleyiciler şimdi spor bölümümüz var sırada. Avustralya Kadınlar Futbol Milli Takımı Matilda'ların Kanada çıkarması pek iyi gitmiyor. Deplasman'da cumartesi günü oynadıkları ilk maçı 5-0 kaybettiler. Sakat olan Sam Kerr ve Mackenzie Arnold'un oynamadığı maçta genelde yedeklerle Kanada'nın karşısına çıktı takım. Ancak yedekleri Kanada gibi güçlü bir takımın karşısına çıkarıp fark yemelerini izin vermekle suçlanan teknik direktör Tony Gustavson... Fazla deneysel bir takımla sahaya çıktığı için eleştiriliyor. Matilda'lar Avustralya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda eleme grubunda Kanada'yı 4-0 yenmişti. Matilda'lar Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle çarşamba saat 2'de yani SBS Türkçe'nin yayına girdiği anda Kanada'yla rövanş maçı oynayacak. Maç yine Kanada'da. Avustralya Liginde hafta sonunda oynanan maçlarda da sonuçlar şöyle. Brisbane 2, Western Sydney 2. Western United 0, Wellington Phoenix 1, Sydney FC 3, Perth Glory 2, Central Coast 2, Melbourne Victory 2, Newcastle Jet 0, Melbourne City 2. Bu akşam MacArthur Adelaide konuk ediyor. Sıralamaya bakacak olursak Wellington 14 puanla lider, Western Sydney 12 puanla ikinci, Brisbane 3. ve Adelaide maç eksiğiyle dördüncü sırada. Türkiye Süper Ligi'nde de bu haftaki maçlarda sonuçlar şöyle: Hatay 3, Antalya 3, Fatih Karıgümruk 3, İstanbulspor 0, Alanya 2, Konya 2, Rize 3, Başakşehir 2, Adana Demirspor 2, Samsungspor 3, Pendik 0, Galatasaray 2, Kasımpaşa 4, Gaziantep 2, Trabzon 0, Kayseri 1, Ankara Gücü 1, Beşiktaş 1. Fenerbahçe Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle yarın sabah 04'te Sivas'ı konuk ediyor. Sıralamada Galatasaray maç fazlasıyla lider. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 3. sırada. Kayseri 4 ve Adana Demirspor 5. sırada. Sayın dinleyiciler yeni bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımız 6 Aralık Çarşamba saat 2'de Matilda'ların maçının başladığı zamanda başlıyor. Bunu da bahsedelim. Bir sonraki yayınımız 6 Aralık Çarşamba evet saat 2'de başlıyor Matilda'ların maçının başladığı zaman. Tüm güncel gelişmeleri sbs.com.au bölü Turkish internet sitemizden veya sbs.turkish.com.au Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.